0: Oi, gente, tudo bem? Moda Importa chegando! Como é que vocês estão? Desculpa a nossa demora aí, nós estamos com dificuldade de achar horários, né, que, que consigam. Uh, uh... Não interessa, isso não interessa pra você. Não interessa, nós estamos aqui. que interessa que estamos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, por espalhar este querido programa que está chegando na sua edição número.
1: 70 aí? E...
0: Dois Dois, exatamente sou Marcelo Lorenzon Eu sou Luciano Potter E a gente tá aqui junto com o Natal do Bem E Guatemi para quem tá ouvindo a gente em dezembro Até o comecinho de janeiro ali Ainda pode somar até 600 reais né? Vai somando 600 reais Uma compra de 10, uma compra de 20, uma compra de 100 uma compra de... Deu 600 Vai pegando a nota fiscal sempre né Preenchendo no seu aplicativo ali Liga a notificação são Exato,
1: isso que eu ia dizer, dar, não se esqueça
0: Dá 600 pila, ganha o número da sorte Tá concorrendo a 3 BMW Além disso, você pode ajudar mais três entidades Que ajudam crianças, ajudam pessoas ajudam, ajudam animais Esse é o Natal do Bem, Iguatemi 2022 Também está com a gente Uma saudade, que eu tô de Água da Pedra Grupo Flux Não
1: chegou, gente, cadê? A minha tá aqui Olha Desculpa
0: Parabéns, Marcela, parabéns Aproveite Obrigada. muito bem essa Água da Pedra uma marca absolutamente cuidada com carinho pelo Grupo Fluk, né? um sucesso de vendas, um sucesso de, de design, de temáticas, de campanhas, enfim, e a Água da Pedra escolheu estar com a gente aqui no Moda Importa, o que nos deixa muito felizes. Além de estar no Moda Importa, está na nossa vida. Aliás, estava antes de ter um compromisso, entre aspas, comercial com a gente aqui. Então, muito obrigado, galera da Fruc, pelo carinho. Além da Água da Pedra, mais saudade ainda da Bela Vista, né? Mas, enfim, a vida é dura de vez em quando, né? A vida é <risos> no Catar não tem cerveja à venda de uma maneira como no Brasil. Tem que se inscrever no governo, tem que não sei quê, tem que ir num local específico, em hora tal, comprar uma porcentagem apenas do salário. Enfim, tem algumas coisas bem... Bem estranho. tem Às vezes, a pessoa não consegue comprar um vinho caro aqui, sabe? um vinho bem caro. Né? Aqueles caros de rico sabe? Não, não hum. consegue. É só por uma porcentagem mensal do teu salário. Ah. A gente que compra garrafas de vinho muito caras, né? Enfim.
1: E umas outras coisas também bem particulares do Qatar para quem nos vê em videocast, no Spotify, no YouTube, aonde for, é a cortina atrás do Luciano. Também uma coisa muito particular, em cores, assim, do deserto. Terrosas, eu diria. Com um drapeado. Dois tipos de drapeado. Um tecido pesado, que não combina muito com o calorão que tu deve estar tá passando. Aliás, mentira, né? Porque eu que estou passando calor e tu está no...
0: Temperatura tá agora no... em Doha, no exato momento da nossa gravação, 17 graus.
1: Ai, que inveja. Agora sou eu que estou com inveja de ti. Quem mais está com ah. a gente, Marcela? Além
0: de Água da Pedra, e também em Iguatemi? Eu
1: estou com saudade também de andar num IESA, né? Lembrando que os três carros que serão sorteados nesta promoção do Iguatemi Porto Alegre são da IESA, três BMW X1. E eu estou com saudade de andar num, num IESA, apesar da gente andar num, né? Andar naqueles outros, assim, dos outros, nos diferentes. Mas a gente né? volta.
0: Daqui pouco a a gente volta
1: com os conteúdos de Esa, Assim como voltamos com Neli. que
0: está produtos conosco. Deli, Você vai encontrar também em, no, no site Neli com dois Ls e Y.com.br. São produtos que melhoram a sua vida, porque eles são linkados à higiene, são linkados à, à beleza e, e também à limpeza do seu Deixa ambiente. Deixa eu só
1: dar um spoiler, tá? É, nessa semana que gravamos este episódio 72, eu vou mostrar os lançamentos de Nelly, sendo que um deles, assim, não tem quem não use. É difícil hoje em dia a gente falar de alguém que ainda lave roupa no tanque, né? Acontece, eu sei, nos interiores do Brasil, mas a máquina de lavar roupa, ela virou um item realmente, assim, de, de primeiro, primeira necessidade, eu diria. É, enfim, todas as classes, A, B, C, D, E... E aí a gente tem agora limpador de roupas, ou seja, aquele sabão líquido e também amaciante com perfumes casados. Eu vou mostrar isso em rios, em stories, não fiquem ligados, porque olha, tá legal.
0: Perfeito. Vamos falar de delicadeza?
1: De delicadeza?
0: Vamos falar de roupas cheirosas? Não, na verdade é o seguinte, a palavra delicadeza tá em cima de algo assim que eu venho falando muito na minha vida. É, aliás, o meu texto é escrito hoje para o Flip, hoje é dia 13 de dezembro, tá? Aqui, já para mim. 12 de dezembro é, para é vocês aí. Já, porque aqui já é mais de meia-noite. Um, cada vez mais eu me arrependo, às vezes, de entrar em alguns tipos de discussões e, e, e acho que, que muito mais do que a gente pensa é o jeito como a gente age. Mais importante, né? É... Mais importante não quer dizer que, como você pensa, é importante. Mas se você realmente quer mudar alguma coisa, quer avançar em algo, quer quer construir alguma coisa e há divergências no caminho e obstáculos, né? Uh, eu acho que a, a força, são poucos os momentos da história da humanidade que a força realmente fez algum tipo de revolução, né? Às vezes ela pode ser necessária, enfim, ela pode até atrapalhar, né? A gente teve várias revoluções e depois acabaram em algumas outras coisas bem erradas, né? Enfim, e então eu estou aprendendo isso na vida, estou aprendendo, é né? um de gerúndio ainda. Eu estou num país com muitas proibições, um país linkado a, a uma religião, essa religião tem, como todas as outras, várias interpretações, algumas são muito mais levadas a pé, pé da letra, outras de uma maneira um pouco mais cruel. assim né Muitos estudiosos da, das religiões dizem que a culpa não é da religião, a culpa é do ser humano. É, é, que comanda algum estado, comanda algum tipo de, de religiosidade das pessoas, enfim, é uma, é uma discussão complexa que não é o que a gente quer ter aqui. Mas, enfim, aqui no Catar, a mulher, como em quase todo o ambiente islâmico, ela não é como a mulher ocidental. Ela não tem o poder de escolha, de decisão, de, de o que bem fazer, mas, ao mesmo tempo, também ela está tão encrustada nisso que é difícil julgar ou até observar e, e botar o como é a nossa vida, né? Mas, se fosse, né, vamos lá. A mulher islâmica tem menos liberdade que a mulher ocidental. Resumo, assim, bem grosseiro. O que, que acontece no Catar? O Catar é um país que não deixou nenhuma bandeira uh, LGBTQIA+, ser desfraudada. Um jornalista com uma bandeira do Pernambuco, que tem aquele arco-íris ali, né? Foi impedido de... Quer dizer, ele conseguiu abrir, mas deu uma treta com, com alguém que pediu pra tirar, usar a bandeira pra tirar uma foto, enfim. Uh... É um país que, por causa da religião, a mulher tem menos espaço na sociedade, né? É... Menos voz. Menos voz, né? E... e... E uma pessoa aqui, que é mais conhecida como a Sheika.
1: Sheika ela...
0: ela com uma principalmente delicadeza, conseguiu coisas que uma revolução à força não conseguiriam. Não conseguiria. É, é, ela tem uma... Ela é... Ela é um ícone pop do mundo árabe inteiro. Ela gosta de moda, Marcelo. Passagem. Ela tem grana Investe. pra isso também, né? Investe nisso. né Mas ela conseguiu, através dessa imagem mais pop mais palatável, e não tô falando só de palatável ao mundo ocidental, né? Um, o shopping mais, mais chique aqui de Doha é um shopping que só tem uma marca que eu conheço ocidental, que é a McLaren, carros McLaren para vender. Hum, é, todas as outras marcas são marcas de roupa ou de perfume que os árabes que têm mais grana vão lá comprar, e que são as roupas que tu não vai comprar. São aquelas roupas mais típicas do mundo árabe, né?
1: Modesto. É, é... Modestas. Moda modesta. É,
0: mas ao mesmo tempo com fios trançados de uma sim, maneira sim. que ninguém o mais... Modesta
1: é, é o, o que tapa, tapa os ombros, normalmente tapa os joelhos, tapa o cabelo. É um tipo de moda aqui no Brasil também muito forte entre os evangélicos. Enfim, se chama moda modesta.
0: E aí, a sheika conseguiu algumas coisas com alguns momentos de muita delicadeza. Porque ela é mulher do sheik. Né? e ela consegue devagarinho mudar algumas coisas ter alguns avanços com muita delicadeza por isso que eu trouxe a palavra delicadeza enfim, Marcela avance, a gente avança no jogo é,
1: eu acho que é interessante ver o tamanho da voz que ela tem, no sentido de que por, por natureza pela sua religião, por como a sua religião é aplicada e vivida né, no Catar ela não teria nenhum papel, além do super papel de fazer os filhos e criar os filhos né, dos sheiks, no sentido de que a mulher não tem esta voz a ponto de não acompanhar, por exemplo, o Emir, né, o sheik, uh, em compromissos públicos. E essa foi uma das primeiras barreiras que ela rompeu. Mas eu queria começar falando sobre a voz que ela escolheu trazer. É, antes da moda, antes de estar nesses lugares públicos, de ser esse ícone pop, a voz que ela escolheu trazer, que é justamente contra a violência doméstica e a favor e incentivando de maneira muito forte os estudos e a educação. E é nisso que ela trabalha há mais de 15 anos, é com uma fundação que destina verbas e mostra como o mundo pode ser melhor e como mudar a cabeça e mudar a profissão das pessoas, mudar o fazer de uma sociedade por meio da educação. Quando ela começou, bom, ela é mãe de sete filhos do Emir, né, o antigo Emir, o atual Emir, que eu vou dizer o nome completo. É, uh, 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 o antigo Emir, o Emir pai, como é chamado, é o Hamad bin Khalifa al E ela é mãe do... Ela é a Moza bin Nasser Al-Misned, mais conhecida como Sheikha Moza, como falamos, ou Sheika, né? O Emir atual, que agora eu não estou achando o nome, mas enfim, Ramin, se não me engano, é Tamim Tamim bin Hamad al -Tani é o filho dela com o Sheik, que é o Emir atual. Além dele, ela tem outros seis filhos com ele. Ela tem 63 anos, é formada em Sociologia, tem uma série de doutorados, de títulos... É, recebidos ao, ao redor de universidades e trabalha, então, muito fortemente nesse posicionamento de reforçar a educação, investir e... na educação e contra a violência doméstica. A gente está falando de um país que, aos nossos olhos, é muito machista né, e dominador, enfim, como eu disse, aos nossos olhos. E... Além disso. Bom, para um queria... pouquinho na educação, para a
0: gente não passar, ultrapassar isso aí, ah. né? porque tem uma coisa interessante nessa, nessa linguagem dela, né? Ela optou por educação porque realmente é, é, é um a mundo. camada de mudança mais profunda que existe, né? Mas a, a educação é um processo também muito mais complicado e demorado, né? Porque você vai colher frutos muito mais tarde. Mas, por exemplo, uma coisa interessante aqui: nas, part... na, desculpa, nas universidades linkadas ao Estado, ou seja, as federais entre aspas, daqui, Sim, já da tem mais estudantes mulheres do que homens. Lembrando que aqui no Catar, uh, 85% da população não é Catari. É Sim. um país forjado por imigrantes. É um país construído por imigrantes. Principalmente indianos, as pessoas de, os bengales né, de Bangladesh, as pessoas do Nepal, uh, que mais aparecem por aqui. São várias nações assim, né, que aparecem por Filipinas, aqui. Filipinas, que... não?
1: Muito Filipinas também.
0: também, né? Então é um país que tem uma outra cara. É um país que não tem aquela pessoa. Assim, tipo o Brasil, né? O Brasil é absurdamente misturado. O Brasil é um país que tem o Pelé e a Gisele Bündchen, né? De cores diferentes, de, de vindos, né? Com ancestrais diferentes, né? O Brasil é uma mistura. É, tanto é que é um dos passaportes mais, mais é, uh, para o mundo da fala É um dos melhores passaportes do mundo, porque qualquer pessoa pode ser brasileira. Né? qualquer rosto pode ser brasileiro qualquer cor pode ser brasileiro né? e o Qatar, para um país que, que nasceu como é essa nação que está recebendo a Copa do Mundo que nasceu na década de 70 então é um país muito, muito jovem apesar de ser um território muito, muito velho mas como um país organizado, chamado Qatar, com bandeira, blá blá, 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 blá ele é dos anos 70 ele é um país que vai ter uma cara daqui a pouco vai ter uma cara misturada daqui a pouco né? é, que nós não sabemos que vai ser uma cara muito asiática uma, uma cara muito mais indiana aquela cor indiana né? mas, ao mesmo tempo, faz e, 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 e impõe do seu jeito uma religião para uhum. caminhar junto com o Estado. Então, se vem um hindu, ele tem que se adaptar aqui. Se vem um cristão, ele tem que se adaptar aqui. Enfim, né? E a moza, Sheik, a moza, ela tem uma categoria para lidar com esse caldeirão que é o Catar. A gente falou no último programa aqui sobre quem ajudou a construir a Copa, que tinha alguns números exagerados, mas o tempo, né, o trabalho, tipo assim. Então, o que, que ela apostou? Ela sabia que, claro, a gente resolve o mundo de, primeiro de maneira imediata e depois de maneira consistente e demorada. Ela jogou as suas fichas em ensino. Sim, ela quer sim. que o Qatar tenha o um melhor sistema de ensino do Oriente Médio. Já tem.
1: E para isso ela está ela trabalhando. Ela quer que sim. as
0: universidades importem talentos e tragam para cá talentos. E seja, por exemplo, assim, Qatar quer revolucionar o, o mundo da medicina, né? Quais são as barreiras? As barreiras são as barreiras que não conseguem ser imediatamente quebradas. Um grande pesquisador que mora em Boston, se oferece uma grana para vir para cá e trazer a família dele aqui, a família dele vai ter que viver com algumas imposições que o mundo qatari é, coloca, uhum. é né? tipo assim, que vai dar mais besta possível, que é o álcool. Né? até umas questões linkadas à, à liberdade que a mulher vai ter. Né? Uhum, Se é uma pesquisadora, claro. ela também vai enfrentar alguns problemas. Né? Então, ela está quebrando isso, ela está quebrando isso de uma maneira mais interessante. O Qatar pode guardar para sempre esse programa aqui, feito em dezembro de 2022. O Qatar, daqui a 20 anos, vai ser um dos países onde muito mais o ocidentalismo e o orientalismo, eu chamo de oriental esse mundo mais árabe, né? de Oriente Médio, vai estar misturado. Vai ser um mundo que nós não conhecemos ainda.
1: Claro. Através... É uma construção, né? De uma geração. Duas Você gerações. Não consegue porque a gente tá na primeira geração de Qatar, digamos. Isso acontece no Irã. Sim, hoje
0: sim. o Irã matou, hoje, no dia de hoje, que acabou aqui, hoje o Irã matou um manifestante. Que foi defender lá a voz feminina de ter liberdade para algumas coisas, né? Até a polícia é. de costumes foi derrubada, né? É, parcialmente derrubada, mas um cara morreu hoje. Por, por criticar o Estado, para fazer protestos contra o Estado, enfim. É, é, a, é, esse jeito de lidar, e por isso que eu chamei de delicadeza, é um jeito que é difícil de a gente transportar para a nossa vida. Os nossos conflitos a gente geralmente explode com eles. Né? Né? É, a gente geralmente hum, é abrupto nas palavras, nas redes sociais a gente é muito mais ainda, a gente responde é, de supetão e eu acho muito interessante como a mulher... Se essa mulher briga com o shake, se ela vai lá e diz, nah, a partir de agora a gente vai aceitar, não sei o quê. Porque se tu dá educação, tu dá liberdade, tu ensina as pessoas a pensarem, meio que naturalmente algumas coisas vão se quebrando. Sem precisar de uma revolução.
1: Exato. Okay? É, mas, como tu disse, são, são frutos que se colhem de geração em geração e não são imediatos. Então, a gente também tem muito esse imediatismo de estar indo, tu, estando aí no Catar agora, tu tá vendo um Catar de 40 anos, né? Um Catar de 40 e poucos anos, ali dos anos 70. Este Catar vai continuar evoluindo. A forma como os turistas vão ser recebidos, como as mulheres serão tratadas, como as crianças vão crescer. O tipo de profissional que o Catar vai formar tem muito a ver com esse investimento na educação que tá sendo feito agora, capitaneado muito por ela. Só que Claro, sempre tem um outro viés, um outro lado, que é a mídia oriental, os países árabes, ela é um ícone pop. Muito pela moda, por a forma como ela posiciona o véu, e eu queria falar sobre isso também. Não, a Família
0: Real comprou comprou algumas empresas, tipo a Balmain, ba 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 é, um centenas de milhões de, de, do, de comprou dólares. Comprou primeiro
1: a Valentino, então vamos lá, já que vamos falar de moda, vamos falar da Sheikha com toda a sua força, porque aí sim ela também tá pisando com tudo, tá? Ela é vista como uma, um ícone de moda, porque ela sempre se veste, como eu falei, com a moda modesta. Ela está sempre, claro, com o colo fechado, com os ombros fechados, com saias. com ela, Mas ela faz um twist, ela consegue colocar alta costura nesse tipo de vestimenta. Essa posição que o Luciano está mostrando na tela do véu também é uma espécie de revolução que ela faz, e que as mulheres se espelham muito, porque ela deixa, à mostra essa primeira parte do cabelo, sem falar na maquiagem, sem falar nas bolsas e nos acessórios, que ela é uma grande investidora, tem uma coleção de Chanel, é apreciadora da Chanel, talvez o sonho dela, <risos> tô aqui especulando fosse é, comprar a Chanel, mas ela comprou a dinastia, né, de qual, da qual ela faz parte, adquiriu a Valentino em 2012, se não me engano, é, deixa eu achar só, adquiriu a Valentino em 2012 por 700 milhões de euros, e mais recentemente a Belman por 500 milhões de euros. Então também tem todo aquele outro lado que a gente vê desta roda da moda girando, a gente sabe, quem estuda um pouco mais, assim, da alta costura, da moda. A francesa sabe que a alta costura é muito bancada pelo Oriente Médio. Uh, são pouquíssimos clientes no mundo que efetivamente podem fazer alta costura, né? Fazer o seu traje sob medida, todas as roupas, seja uma, um vestido de casamento ou como um, um vestido de um coquetel de trabalho, feito todos dentro dos parâmetros de alta Sim, costura. Tipo, e eu quero fazer o... um
0: jampou gautê para mim, tipo assim, não vai conseguir, a não ser que você chegue <risos>
1: Não, talvez tu até consiga ir lá marcar o horário, mas não tenho o dinheiro para bancar né, essa alta costura. Então a gente tem aqui no Brasil pessoas que, que casaram com vestidos de alta costura feitos, mas assim é, não é o mercado não é abastecido é, é, por essas pessoas em 80%, 90% são de clientes árabes. Tem muito dinheiro e investem também, não só nas roupas, na alta costura, em manter este mercado, como nas próprias grifes. Bancam, injetam dinheiro para que a grife continue, a grife, a marca, a Maison continue existindo. Então ela tem todo esse, esse lado de, eu não vou dizer desconstruir a vestimenta árabe, porque ela, não, ela respeita os códigos que a religião dela impõe, mas ela sempre dá um twist, ela sempre usa peças é, magníficas, tem... Todo tipo de tecido, ela se veste com muita personalidade. E aí tem esses itens é, de colecionadora que ela tem. Esses dias o Luciano, inclusive, me mandou uma foto também dela sentada no estádio, agora na Copa, com uma Chanel, assim, super única, que tem uma outra bolsinha acoplada, etc, etc. E aí, então, vem dela essa ambiguidade de que, no mundo árabe, ela é vista como uma manipuladora. Além do ícone pop, que eu tenho certeza que as mulheres são muito incentivadas por ela, mas a imprensa a trata como uma manipuladora, como é se ela, que ela usasse assim, desse poder, dessa beleza, dessa personalidade para manipular os homens e, por isso, estar em lugares em que antes não estava, como então em um... eventos públicos, como falando em, em primeira pessoa sobre seus projetos, etc, etc. A imprensa do Ocidente... Pelo contrário, a colocou entre as mulheres mais poderosas do mundo. Foi eleita pela Força. Porque a imprensa forma, do e...
0: Ocidente olha com o olhar do ocidental e a imprensa do Oriente olha com e o olhar é oriental, né? É, 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 é E aí tu chega, apressou um pouquinho onde eu queria chegar. Né? Hum. Onde eu queria realmente mergulhar nessa história aí e, e misturar uma coisa, né? É, eu tentei dar uma observada em algumas coisas interessantes né, da, do mundo árabe, para entender exatamente isso, né? Eu até posso mostrar aqui a, as minhas três leituras, assim que eu, que eu consegui algumas páginas, enfim, marca algumas coisas interessantes. Eu li esse livro aqui chamado O Mundo Muçulmano, de Peter Deman.
1: Tá? Eu li um dos clássicos,
0: que é esse aqui. Peraí.
1: As Mil e Uma Noites, já vou antecipar. Tá, tá. Deixa a
0: pressa. Do Alberto Rorani, ah. que é uma história dos povos árabes. Mora a. Uh as marcações aqui, que, que é para entender, né, porque eu o Catar não tem livro de história, o Catar tem 52 anos, um pouquinho menos que isso. Uh, mas enfim. Mas aí, a gente dá de cara com o que a Marcela já deu como um spoiler ali, né, de alguns minutinhos, alguns segundos, que é um dos clássicos da literatura moderna, ou antiga, que se mistura, que é o Livro das Mil e Uma Noites. Certo? E o, mundo, o, o, o livro das mil e uma noites, é a história das mil e uma noites, que não são mil e uma noites, são menos, e a história do livro é absolutamente espetacular, talentosa, e que por incrível que possa parecer para um mundo que até hoje a mulher ela, com, tem que conquistar espaço para fazer as coisas, é um livro de um poder feminino absurdamente gigante e a história é espetacular. E a gente chega na moza. A história é a seguinte. Um rei foi traído.
1: Que pode ser, que poderia ser, né, recoloca, uh, substituído por um emir, por um sheik, por um presidente, príncipe, por um, um presidente, ditador. por um ditador, perfeito.
0: Esse rei foi traído. Mentalmente, ficou que nem a seleção brasileira depois de levar o gol do coração, da Croácia. Desabou. Um escravo dele o traiu certo? Ele saiu pelo mundo para perguntar para as pessoas se tinha alguém mais triste que ele e descobriu que tinha muita traição. Que as mulheres traíam os homens. Essa visão dele. Não me cancele. Aí ele voltou e teve um plano. Eu vou casar todo dia com uma mulher virgem. Teremos a primeira noite e de manhã ou de noite mesmo, eu assassino
1: ela. E assim foi. Ver de vingança.
0: E assim foi. Ele ia lá, catava na sociedade de uma mulher, fazia o que tinha que fazer, casava, dava ouro pra família, não sei o que, não sei o e matava. O povo não aguentava mais. E aí chegou a vez de uma mulher. Era um chamada, serial killer, né? Chamada Xerazate. Um e a Xerazade falou assim: Deixa comigo, eu vou resolver essa bronca. Foi lá, fez o que tinha que fazer e contava uma história. Contava a história. O rei ficava prestando atenção e ela falava assim, o rei só conta amanhã. E ele ficava tão perplexo e tão encantado com a história que ela estava contando que não matava ela. Aí ela continuava a história. Aí, chegava outro dia ou outra noite e acontecia a mesma coisa. Tanto é que, no livro, Marcela, todo o capítulo começa com Na noite seguinte, ela disse.
1: <risos> <risos> Ai, já me deu um cansaço. Quantas noites? Menos de mil e uma, quantas são?
0: <risos> tem, tem muitas e muitas discussões sobre o livro, porque o livro é... é... Ele não é um livro em si, né? Ele não foi escrito... Alguém pegou uma pena e uma tinta e o escreveu. Ele é, um, é tipo a Bíblia, é tipo o Corão. Ele é um, um acúmulo de, de histórias. Contação
1: de histórias, né? sim.
0: De histórias que existiam muito antes do livro existir. Né? Muito antes do livro existir. Milhares de anos, às vezes, O livro existir. E eram histórias contadas. E, e aí eles passaram por pessoas, centenas de séculos depois, escreveram essas histórias. E aí tem muita coisa reescrita readaptada com a época atual, né? Aí vem a segunda bronca, traduzida por pessoas que também deram o seu toque para aquilo. Uhum. Não tem o papel original, entendeu? Não tem aquele papel original disso, né? Mas, enfim, um dia existiu uma Sherazade, Uma pessoa que com a sua inteligência manipulou um serial killer assassino e aí, com... O storytelling e a capacidade de, de, de prender de a atenção de alguém parou com o assassino. Então, manipulou um assassino e um reino e trouxe passo para esse reino. É esse o vínculo que eu queria trazer. Será que daqui a mil e uma noites a, a gente Ela... vai
1: ver um Qatar diferente, feito pela Sheik, contado pela Sheik?
0: Esses Emirados daqui, Marcelo, os mais abertos, né que são os Emirados Árabes Unidos e o Qatar. São os países que vão se abrindo. Né? Tem uma grande é, dúvida agora: o que vai acontecer agora, depois da Copa do Mundo, que é o, é o momento mais ocidental da história desse país. Né? O que, que vai acontecer? Que regras vão voltar? O que, que vai voltar a ser normal? Enfim, tem muitas liberdades. Dias desses eu estava numa prainha aqui, né? e era uma praia como a nossa, a única diferença é que era particular, eu tinha que pagar. Né? Fiz o time lá direto de lá. Né? Aliás, me furtaram umas Habaianas. Lá da praia, né? É, e... Então, enfim, um, é, tem uma dúvida muito aqui de o que, que vai acontecer. O, qual, que, qual será o legado da Copa, né? Uhum. Os estádios nunca lotaram antes, só tinha um estádio, que era o Califa, que foi reformado e teve jogos da Copa do Mundo aqui. Irã e Inglaterra, por exemplo, foi aqui. É, que tem uma, tem uma temática de mundo social bem pesado, né? É, mundo, desculpa, geopolítico bem pesado, né? De Irã e Inglaterra. Né? Foi uma goleada, aliás, da Inglaterra, eu estava no estádio. Uh, é, e foi no Califa, que tem todo um sentido de o um único re, estádio reformado. O que aconteceu acontecer com os outros? Muitos deles vão virar universidades, uma parte deles, e hospitais. Pelo menos essa é a promessa. O 974 já começou a ser desmontado. Inclusive, o nosso filhote mais velho sabe disso: que os contêineres seriam retirados de lá, e, enfim, e que o campo isso, viraria uma praça, né? o gramado viraria uma pracinha. Né? É... e um Marco, né? de que ali aconteceram tais jogos, jogaram ali o Messi, o, ne... o Neymar não jogou ali. O ne... Jogou, o Neymar jogou, desculpa, fez gol contra a Coreia do, Coreia do Sul, é que é a outra partida que o Brasil jogou lá e estava tá machucado. Enfim, alguns craques passaram por ali, é... É... então tem toda essa pergunta, assim, né? uh... mas ao mesmo tempo tem uma delicadeza da Sheikah, né como ela é conhecida, de apostar em educação, de, de trazer alguns elementos do mundo ocidental que tem muita história, que é a moda, né? A gente não cansa aqui de contar que o, o moda importa é para provar isso, né? Enfim. Sim. Então a gente tem elementos múltiplos aí, Marcela, linkados à moda, de novo, olha só que loucura, né? A gente tá falando aqui de moda em cima, né, de uma mulher como essa aí, né? É... É,
1: eu Mas... acho que, acima de tudo, assim, é lógico que a gente vê a, a, a contradição, né? E que ela também é uma exceção num país que é muito... Ruim, muito cruel para as mulheres na, na nossa visão ocidental, é, mas eu acho que sem dúvida é uma história que fascina que coloca ela 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 utiliza muito bem do que ela do espaço que ela tem sabe para fazer essas modificações porque a gente sabe que o espaço está sendo aberto por ela então esse tipo de avanço também tá acontecendo É muito do que tu falou De como as coisas são feitas Da delicadeza, da política da coisa, sabe A gente tem que saber como conduzir a ela possivelmente sabe Que se ela chegasse botando, queimando o véu E botando o pé na porta Ela não ia lugar nenhum
0: Então fica a dica Se tem uma moral da história nesse episódio aqui, tá aí Essa é a moral da história muito, muito obrigado a Produtos Nelly. Muito, muito obrigado a Água da Pedra Grupo Fluke. Muito obrigado ao Grupo Ies e suas imensas marcas. E muito, muito, muito obrigado ao Natal do Bem da que está com a gente por aqui e está com você por aí. Certo? Mais uma vez, o Modo porta foi feito entre Doha e Porto Alegre. Marcelo, um beijo para ti, um beijo para a nossa audiência. E a gente volta ainda essa semana, porque era a promessa nossa, com mais um episódio. Certinho? Um beijo! Tchau.